0: Willkommen zum New work chat podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und wir springen in Episode Nummer 18 des New Work Chat mit niemand geringerem als Oliver Rösling, Initiator von 12 Minutes Me und außerdem Chief Disruption Officer von Absolute Reality. Den Olli kenne ich schon seit einigen Jahren. Er ist, wie ich, gebürtiger Rostocker und auch ihn hat's irgendwann nach Hamburg verschlagen. Ich bin irgendwann zurückgekehrt nach Rostock. Olli hat das noch vor sich. Er lebt schon eine ganze Weile in Hamburg und hat dort vor ein paar Jahren die größte Netzwerkreihe Deutschlands und vielleicht bald auch Europas mit aufgebaut, 12 Minutes Me, ein Format, das wir auch in Rostock aufgebaut haben. Es geht um Kurzvorträge. Wir stellen drei Speaker am Abend auf die Bühne und die haben jeweils zwölf Minuten, um ja, ihre Erfahrung zu teilen, ihr Wissen zu teilen und dann gibt es nochmal zwölf Minuten Fragerunde. Darüber reden wir natürlich. Wir reden aber auch über Ollis Weg in die Berufswelt, in die Arbeitswelt. Olli hat ein paar spannende Erfahrung gemacht, auch im Ausland, von denen er berichtet und er berichtet auch von der Kultur. Dies bei Absolute Reality gibt dem Softwareladen, in dem er in Hamburg arbeitet am Jungfernstieg. Olli ist außerdem ein Podcaster mit Leib und Seele. Er ist Keynote-Speaker. Er ist gefragter Gast in Talkrunden rund um das Thema Digitalisierung und Innovation. Er ist zweifacher Vater. Jetzt geht es erstmal rein in das Gespräch. Aufgenommen wurde es bereits im März, also genau in der Zeit, als Corona. Los ging. Geplant war tatsächlich auch noch eine große 12-Minute-Me-Konferenz, die wurde dann digital umgesetzt, wie so viele Konferenzen, unter anderem ja auch die Republika, über die ich mit der Janine Koch in der letzten Folge gesprochen habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und warne euch schon mal vor, denn meine Stimme klingt in dem folgenden Gespräch ein bisschen so, als ob ich vom Helikopter aus aufgenommen habe. Das ist nicht ganz der Fall aber den Hauptredeanteil hat ja der Olli und um den geht es ja tatsächlich auch. Also bitte um Verständnis und wünsche euch viel Spaß.
0: So, die Aufzeichnung läuft, mein rotes Kabel ist hier wunderschön dran, aus Batteriegründen und ich begrüße den Olli in Hamburg. Moin
2: Olli. Hi, hey Gabriel, na? freut mich total.
0: Ja, herzlich willkommen in meinem kleinen Interviewformat New Work Chat. Äh, freue mich, dass ich heute auch einen großen Interviewer zu Gast habe. Du Du bist ja selber großer Podcaster, Eventhost und was nicht noch alles. Und es gibt, glaube ich, tausend Themen, über die wir reden könnten. In diesem Format von mir geht es natürlich ganz viel um New Work und in dem Zusammenhang aber auch um Innovationen und ähm, Themen, die dich, glaube ich, ganz stark beschäftigen. Vielleicht starten wir einfach mal ganz vorne. Bei denen, die dich noch nicht kennen, Olli, sag mal drei, vier Sätze, wie du deinen Tag verbringst.
2: Ja, äh, meine Routine ist, keine Routine zu haben. Ähm, nee, ja, was heißt, den Tag zu verbringen? Also ich... Äh wir, ich leite hier so eine Software Boutique, in der wir Visualisierungstechnologien und halt auch viel Machine Learning, nennt es Neudeutsch Künstliche Intelligenz machen, äh, mit 40 Leuten hier in Hamburg auf den Jungfernstieg, aber äh, dann habe ich noch so ein eskaliertes Hobby äh, gestartet, wo ich dich ja auch zubringen konnte, da einfach mal mitzuziehen. Das war ganz ja. schön. Äh, die 12 Minutes Me Geschichte, die ja in knapp 40 Städten und sieben Ländern unterwegs ist, mit einem riesengroßen Team, was ja auch echt Laune macht. Und hier und da podcaste ich auch mal, obwohl momentan gar nicht so viele Interviewformate, sondern eher so Lavagras hm. bei Stunde Null oder so.
0: Also du bist äh, ziemlich, äh, ziemlich aktiv und auf zie ziemlich vielen Baustellen auch am Start. Ähm, würdest du sagen, du, du hast es geschafft, äh, dir dein Leben so zu designen, dass, dass du eigentlich hauptsächlich Dinge tun kannst, die dir Spaß machen?
2: Ja, also ich glaube, ich kann mehr Dinge tun, die mir Spaß machen als andere. Das ist schon mal gut.
0: Ja, das hilft.
2: Das hilft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon, sagen wir, das End, das Boss-Level erreicht habe, aber äh, da ist ja, es geht ja immer mehr. Ne? Aber ich glaube, äh, da würde ich jetzt auf ganz hohem Niveau klagen. Also ich habe schon viele Freiheitsgrade, ich glaube, äh, die habe ich mir dann auch über die Jahre erarbeitet und erkämpft. Äh, und es macht schon Spaß, ja.
0: Wenn wir mal zurückschauen, ähm oder wenn du dich mal zurückerinnerst, du, du kommst jetzt quasi gerade aus der Schule und überlegst dir, was du machen willst. Wenn du dich zurückerinnerst, ähm, wie war das für dich? Hattest du einen Traum oder ein Ziel oder bist du losgelaufen?
2: Äh, genau, also ich hatte überhaupt gar keinen Plan. Also ich kam aus der Schule, ähm, habe äh, irgendwo, eigentlich wollten alle irgendwie, dass ich irgendwas mit Technik studiere, von meinem bis zu meinem Papa hin, der selber Ingenieur ist. Und wo ich dann gesagt habe, ich habe auf, eine technischen, auf einem technischen Gymnasium-Abi gemacht und äh, hatte da auch so, ein, so, ein, so eine Empfehlung, das, äh, Physik und sowas zu machen. <lacht> Dachte dann aber seinerzeit irgendwie, ich habe jetzt so lange mit nur Typen abgehangen, ich muss jetzt mal BWL studieren, damit wir ja mal gucken, ein äh, wie die Welt aussieht. Mhm. Und äh, also nochmal so ein Physikstudium äh, fand ich zu der Zeit unattraktiv und ich wusste halt, ich, ich wollte gar nicht unbedingt. Also für mich war Physik dann damals, wenn man so ein bisschen mit äh, ja, zu professoral so also einfach ich hatte damit immer Assoziationen, dass das halt so eine Gruppe von Nerds ist, die halt irgendwelche Algorithmen schiebt oder irgendwelche Tests macht das war mir zu abstrakt und ich dadurch dass ich damals noch null Plan hatte was ich machen soll fand ich halt BWL äh, ganz spannend äh, wenn nichts zu wird oder sowas damals aber tatsächlich ist es ja wirklich so dass so ein Wirtschaftsstudium so wie so ein Schweizer Taschenmesser ist äh, man kann ja doch in relativ viele Ecken Gehen und reinwachsen. Wichtig ist halt, dass man nicht nur Wirtschaft studiert, sondern dass man ganz offen ist in ganz verschiedene Bereiche und dadurch, dass ich immer recht technikaffin war, habe ich mir viele Sachen selber beibringen können, die mir bis heute geholfen haben und habe mich da einfach, weil es mein Hobby war, mich mhm. mit, mit beschäftigt, gerade so Computerdinge, mhm. ähm, wo meine Mutter immer gesagt hat, studier mal lieber und schreib mal lieber ein Rechnungswesen 1. Eins. Wo ich gesagt habe, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Habe mich dann lieber um meinen Computerkrams gekümmert. Und am Ende des Tages hat es ja irgendwie geklappt, auch wenn ich meiner Mutter das heute noch nicht erzählen kann, was ich mache. Aber ich komme ja über die Runden.
0: Du warst damals ja auch noch in Rostock. Kommst ja ursprünglich auch. Genau.
2: Ich bin ja gebürtiger Rostocker. Genau, genau, genau. Wir sind ja praktisch mehr oder weniger aus einem Hut. Dann haben mich meine Eltern jedoch, äh, ich glaube, 1993 entführt. Da war ich ja noch äh, so ein kleiner Knopf von sieben oder acht. Und äh, genau, und bin dann hier äh, in der Nähe von Hamburg auf dem Dorf äh, geworden. <lacht> ja, so <das> ähnlich. <bin> <lacht> genau.
0: Ja, sag mal, wie ging es dann weiter nach der Uni? Wie, wie bist du ins Berufsleben gestartet?
2: Ja, also erstmal war ich ja auf der Uni und äh, das war ganz spannend, weil ich habe eigentlich mehr Zeit in meinen Nebenjobs. Das waren so drei bis äh, bis vier, sechs Nebenjobs, die ich je nach Saison, äh, also gerade als Promoter und als Headhunter und als in der Volksfürsorge war ich damals. Das war ja damals noch, noch nicht von der Generali gekauft und alles Mögliche habe ich parallel gemacht. Und ich habe, glaube ich, mehr gearbeitet als heute, wenn es um Stunden geht äh, und habe da natürlich viel Erfahrung gesammelt und habe dann auch gemerkt, dass ich eher so der Praxistyp bin. Mhm. Ja, dann war ich halt fertig irgendwann mit der, mit der Schule, war dann nochmal in Indien, habe da ein Jahr lang äh, im Ausland äh Praktikum gemacht, im IT-Outsourcing, was mich, glaube ich, das hat mir mal gezeigt, in der Theorie lernt man ja mal ganz viel über internationale Kulturen managen und so weiter. Das ist immer blöd, wenn man vor Ort wenig internationale Kulturen hat. Deswegen dachte ich, gucke sie erst mal an, so live vor Ort, das war ganz spannend. Da habe ich auch wirklich viele interessante Leute kennengelernt in Indien, die, mit auch, die mich dann auch nochmal mit Nebenjobs sehr interessanten versorgt haben und dann irgendwann kam dann der Berufseinstieg und da war halt die Frage, war ich so, auch im Google-Prozess war ich drin. Ich glaube, da, da waren 14 Bewerbungsgespräche vorgesehen. Beim neunten war ich auch schon schwer genervt. Äh, hätte ich denn irgendwie nach äh, Dublin sollen und was weiß ich alles. Inzwischen ist der, glaube ich, ein bisschen, sind das, glaube ich, noch vier Gespräche die man bei Google machen. Neun Gespräche. Das war damals, war ich im neunten Gespräch. Das waren immer drei am Tag. Und ich glaube, 14 hätten es sein sollen. Das war so der Plan. So um drei am Tag, das passt nicht so ganz, ne, aber äh, <lacht> aber äh, irgendwie so wurde mir in Aussicht gestellt und da war der Prozess noch recht lang und äh, deswegen hatte ich äh, zwischenzeitlich vom Startup ein äh, Angebot und bin damit äh, reingegangen in einer recht frühen Phase, was ganz spannend war, was dann auch recht schnell, recht stark gewachsen ist. Das war Content Fleet seiner Zeit äh, ja mit Matthias Protzmann, von dem ich auch viel lernen konnte, der inzwischen auch ein guter Freund geworden ist, äh, der hat auch, Statista unter anderem mit aufgebaut und so weiter mhm. und da durfte ich dann personalseitig den ganzen Laden mit aufbauen. Das waren dann auch ganz schnell äh, Hire and fire themen wo dann Investor gesagt diese ganz viel Geld. Äh, holt mal ganz ganz schnell ganz viele Entwickler und Redakteure ran. Wir haben zwei Monate Zeit, um 50 Leute einzustellen. Dann spannende Zeiten, das hat irgendwie geklappt. Da musst dann irgendwie am Ende des Tages hast du 200, 300 Leute angestellt, aber auch eh nicht viele wieder irgendwie gehen. Entweder sind sie selber gegangen oder hast du halt dabei geholfen. Das waren schon interessante Zeiten.
0: Sag mal, würdest, <lacht> du du heute, würdest du heute immer noch zu Google gehen wollen? Google hat sich ja so ein bisschen auch in der Außenwahrnehmung verändert. Der Ruf hat möglicherweise auch ein bisschen gelitten. Also ich habe auch gelesen, dass die auch sogar im Bereich Rüstung mitentwickeln und arbeiten. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, also, also wenn du mich äh, kriegen willst für irgendwas, dann äh, sind die Firmen bei mir, die Firmennamen und die Brands sind bei mir sekundär, bei mir geht es eher um die Aufgabe, die ich dann innehabe und ähm, dann, äh, ja, darum ging geht es eigentlich. Ja, ich sehe es ähnlich, also Google ist halt inzwischen halt ein Konzern, so, also mhm. da, selbst wenn sie versuchen irgendwie mit Ach und Krach den startups bild aufrechtzuhalten geht das natürlich nur bedingt. Ich glaube, die gehen auf 200.000 angestellt äh, langsam. Also das ist halt ein riesen Schlachtschiff und so ziemlich die bedeutendste Marke im Internet. Mhm. Ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, ich finde es alles spannend, was die machen. Und ich glaube, äh, die sind auch einer der wesentlichen Treiber und bleiben einer der wesentlichen Treiber, trotzdem, wenn du da im, im, im drin bist, dann bist du halt auch wiederum nur ein Rad äh, im Getriebe, was man, was inzwischen bei vielen antiquierten oder älteren Betrieben kritisiert. es irgendwann, äh, gerade wenn du die Organisation so groß aufbaust, äh, konvergiert das einfach dahin.
0: Das Problem hatte ich ja auch oft, dass ich ein Rad im Getriebe bin.
2: So. Äh, ich, ich, ich bin halt lieber so der Sandk das Sandkorn im Getriebe. Mhm. <lacht> weshalb man das dann auseinanderbaut und nochmal besser zusammenbaut. So, das macht ja. eigentlich viel mehr Spaß.
0: Ja. Ja, du bist ja sowieso der, der Disruptor, da kommen wir ja nachher auch nochmal zu, aber du hast auf jeden Fall ein paar, paar, paar <lacht> spannende Dinge mit, mit aufgebaut und wie du schon gesagt hast, dabei auch viel gelernt, was ja glaube ich heutzutage auch immer eine, eine wichtige Währung ist, dass man sich seine Station und seine Arbeit auch so ein bisschen danach aussucht, wo kann man noch was lernen, wo, wo kann man was aufbauen, möglicherweise. Das hast du ja später auch nochmal bewiesen. Das da kann man sich weiterentwickeln, wird, vor
2: allem. Ne? Also Stillstand, ja. wie gesagt, das was ich eingangs meinte, meine Routine ist es, keine Routine zu haben. Und wer, wer heute halt still steht, der hat verloren. So einfach ist es.
0: Und mich würde auch nochmal interessieren zum Thema Indien. Du warst ein Jahr dort. Man hört im Tech-Zusammenhang viel davon, dass die extrem äh, fleißige Softwareentwickler auch sind mhm. und ähm, auch ganz viel für, für europäische Unternehmen arbeiten, so im Bereich Outsourcing. Mhm. Kannst du da nochmal ein bisschen berichten, gibt es da wirklich eine, eine Affinität auch in Indien oder ist das Land einfach so riesig, dass du dort einfach auch so viele Leute daher hast?
2: Äh, klar, also erstmal ist das Land sehr riesig. <lacht> also eigentlich äh, muss man Indien nicht äh, verlassen und man kann sein ganzes Leben lang reisen und immer was Neues entdecken. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz viele, äh, ganz viele Leute, die jetzt gerade in, äh, ja, in, in den, ja, dem, Mittelstand äh, äh, streben. So, das mhm. heißt, alle auf einmal ein Motorrad haben oder bald auch ein Auto und äh, nicht mehr auf dem Boden schlafen, sondern auf dem Bett. Äh, also die Leute, die konsumieren auf einmal und die äh, gerade weil natürlich viel, viele Aufträge aus dem, ja, aus der aus der, aus, aus der westlichen Welt kommen. Mhm. Ähm, ja, wir hatten da, ich hatte da ein Department. Äh, mit ein paar hundert Leuten. Und da hatten wir halt eher so drei Themen. Das eine war halt irgendwie Pizzabestellung aus Texas. Das heißt, da saßen nachts irgendwelche Leute, die auf dem äh, entsprechenden Dialekt geschult wurden und da die, äh, die, die Pizzen äh, aufgenommen haben und äh, Bäckerei weitergeschickt haben. Ähm, zum Zweiten gab es da in, in den UK, ist es halt so, dass die Ärzte ihre Diagnosen auf MP3 aufnehmen, per Sprach, äh, per Sprache, und das dann halt in Indien abgetippt wird.
0: Mhm.
2: Und zurückgeschickt wird, also formalisiert. Mhm. Und äh, zum dritten war das dann, glaube ich, damals die Handels, äh die ganzen Handelskammeränderungen. Ähm, also, äh, ja, da, also wenn da irgendwie eine Firma, die äh, die Gesellschaft, die sich geändert haben und ähnliches, also da im Handelsregister, das wurde auch in Indien gemacht, lustigerweise über ja über so Grammatikthemen und äh, Satzkonstellationen, gar nicht über Verständnis, Das hat ganz gut geklappt. Mhm. Und das sind halt die Themen, wo dann da auf Effizienz äh, und besseres Verständnis und auch kulturelles Verständnis getrimmt wurde und das, äh, also jetzt ist das auch schon wieder zehn Jahre her, die waren damals schon auf einem guten Weg. Die haben sich immer nicht so richtig getraut, Nein zu sagen, weil es eine andere Kultur ist. Nein war halt damals Gesichtsverlust. Inzwischen haben wir es glaube ich auch alle verstanden, dass das vollkommen okay ist, weil Nein ist, man äh, heißt halt auch Nein und irgendwann fällt dir es auf die Füße, wenn du nicht Nein sagst. Und äh, die sind alle recht fähig. Also gerade wenn man Richtung Bangalore guckt oder in die anderen Großstädte, die es da überall gibt, äh, sind da sitzen echt fähige Leute. Und inzwischen ist es ja so, dass die Inder selber auch outsourcen nach Afrika.
0: Was hast du da für dich mitgenommen? Hast du da irgendwie so ein, zwei Dinge, die dich geprägt haben, von denen du sagst, Mensch, ohne Indien wäre ich heute ein anderer?
2: Ja, na klar, klar. Ähm wie gesagt, es gibt da so eine, äh, was ich auch schon öfter mal erzählt habe, ist halt, äh, dass die Leute, die sind halt Hindus, zum größten Teil hatte ich halt mit Hindus zu tun, weil ich halt in Chennai war, der größten Teil der Zeit. Und die werden halt alle wiedergeboren, so. Und die fragen dich dann immer, was bist du was hast du halt für einen Hintergrund, auch wenn ich jetzt nicht besonders, ja, äh, kirchlich, also ich ja, habe jetzt nicht große Konfessionen, aber äh, klar bin ich irgendwo christlich geprägt. Und das sagt man dann irgendwann, weil man, man nichts sagt, dann wird man die ganze Zeit angesprochen, bist ja eigentlich Christ, bla bla bla. Und dann sagst du, ja, ist ja schon irgendwo, irgendwann hast du halt hast ja recht, wenn du es zum hundertsten Mal hörst. Und dann sagen die halt irgendwann auch, ähm, und das ist halt ein großes Gesprächsthema da, nicht so wie bei uns, also alle sprechen dich auf die Konfession an. Und äh, dann sagen die halt, okay, wir Hindus, werden halt wiedergeboren und du als Christ hast ja nur so eine Lebensspanne und musst äh, muss Gas geben, ist ne? ja schon die Hälfte fast um. Und dann reflektierst du es halt, wenn du es irgendwie 50, 60, 100 Mal hörst und kommst nach Hause und denkst, ja, wir haben die recht. Und dann saß ich ja, wie gesagt, auch eine Weile im Konzern und habe dann festgestellt: okay, bist du bist ja irgendwie als Werkstudent so ein kleines Rädchen, kriegst nicht mal irgendwie die Software, die du haben möchtest, um irgendwie effizient zu arbeiten, genehmigt, weil du ja nur ein Werkstudent bist. Und dann äh, denkt man halt, okay, will ich das so in der Form oder will ich einfach mal was anderes probieren? Damals habe ich mir so ja. bis 35 gegeben, um mal zu sagen, okay, ich will mal gucken, wo ich eigentlich hin will. Also das war so meine Orientierungszeit.
0: Ja, die Frage stellen sich ja unheimlich viele junge Leute, vor allen Dingen auch, weil, weil die Möglichkeiten unendlich sind heutzutage. Ich weiß noch, als ich 1998, auch echt schon wieder eine ganze Weile her, äh, mit der Schule fertig war, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen soll. Also ähnlich wie du, ich weiß nicht, ob das eine Generationsfrage ist. Auch meine Nein, Eltern konnten <lacht> Ja, das nebenbei. Das ist ja äh, immerhin ein schönes Hobby geworden. Äh, aber auch meine Eltern konnten mir da eigentlich nicht wirklich irgendwas raten, weil, ja, also damals waren die Möglichkeiten bestimmt noch nicht so krass wie heute. Heute kannst du ja echt ohne Probleme alles, alles anstellen, in jedem Land der Welt irgendwo hingehen. Aber heute ist es irgendwie... Dadurch auch schwer, glaube ich, für, für die junge Leute. Und ähm, ja, das ist immer leicht gesagt, mach, was dir Spaß macht, tu, tu, was was dir gefällt. Ähm, das muss man aber auch erstmal herausfinden. Ne?
2: Ja, klar. Wenn es danach ginge, wäre ich heute Finanzbeamter, wenn meine Mutter gehört hätte. Oder Maschinenbauer, wenn ich mein Vater gehört hätte. Ist ja auch alles spannend. Da gibt es auch Leute, die das ganz, ganz toll machen. Aber da wäre ich bestimmt nicht der Richtige gewesen. Also vor allen Dingen für Finanzbeamter nicht so. Aber es ist halt einfach so. Ich meine, das, äh, man sagt ja auch immer, Hälfte ist, äh, ist Gene und die andere Hälfte ist, äh, wie man sozialisiert ist. Also, wenn ich jetzt in meine Familie gucke, passt das nicht so ganz. Mein Bruder ist jetzt gerade Richter geworden. Also, der ist halt, hat halt genau diese Sicherheit, äh, ah. Beamtenlaufbahn eingeschlagen und ist eigentlich nicht so tech-affin. Also, da sind wir wirklich komplett unterschiedlich, auch wenn wir uns sonst super verstehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das von zu Hause geprägt wurde. Es ist einfach, äh, mhm. keine Ahnung. Ich wurde, glaube ich, auch viel durch meinen Freundeskreis geprägt und dadurch. Äh, kam dann die Affinität raus.
0: Ja, wir reden ja heute auch immer so viel über Mindset und ähm, Leute mitnehmen ist auch immer ganz schlimm. Wir müssen die Leute mitnehmen, als, als ob man es ihnen von oben nach unten irgendwie erklären muss oder die Richtung vorgeben muss. Ähm, ich finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, dass man irgendwie eine Prägung hat und auf der anderen Seite auch ähm, natürlich die Entscheidung trifft, womit beschäftige ich mich jetzt. Also bei mir ist es ähnlich. Mein Bruder, der ist Buchhalter äh, in Berlin der ist bestimmt doch offen für ganz vieles, das will ich mir gar nicht absprechen, aber ich bin dann auch eher so der Typ, der Dinge gerne ausprobiert, ob das jetzt im Beruf ist oder halt als Hobby, wie auch immer. Das ist vielleicht auch eine Typfrage. Auf der anderen Seite ist es auch eine Frage so der Einstellung. Glaubst du denn überhaupt, dass man das Mindset, wie man immer so schön sagt, auch im Kontext von, von digitaler Transformation in Unternehmen wird das oft besprochen, dass man das überhaupt ändern kann bei anderen?
2: Ich glaube, das ist am Ende des Tages eine Typenfrage. Also es, es gibt ja nicht dieses Das-Mindset, es gibt ganz viele Mindsets äh, und ja. äh, die lassen sich auch nur ganz schwer normieren, weil die einfach die Herausforderung der, der ominösen Digitalisierung ja ganz, ganz unterschiedlich ausfallen, je nach Branche, je nach ja nach Level, in dem ich jetzt schon bin. Also wie weit bin ich denn überhaupt? Und äh, viele sitzen das Thema halt aus. Also gerade äh, erlebe ich immer wieder, dass halt Leute hören alters einmal sagen, okay, nach mir die Sinnflut sollen sich andere drum kümmern. Äh, solange ich hier bin, funktioniert das alles noch. Und dann machen wir das so wie früher immer schon. <lacht> und dann gibt es so ein paar, die, die das einfach zulassen, dass da so ein, so ein paar junge Wilde reinkommen und die dann sagen, ich habe keine Ahnung, was die machen, aber es ist ja irgendwie ganz nett mit denen. Und äh, hier und da lernt man ja auch was. Und ich lasse die einfach mal machen und gucke, was passiert. Und meistens fahren die damit eigentlich auch ganz gut. Ne? Ähm, das zeichnet ja auch einen guten Geschäftsführer oder einen guten Chef aus, indem er halt letztendlich äh, keine Substitute, sondern komplementäre Leute einstellt, die halt Skills mitbringen, die er selber nicht hat. Er sagt, die Leute sind in dem und den, den Themen wesentlich besser als ich. Wir Ergänzen einfach das. Ne? Also meine Business-Kompetenz oder meinen mein Kundenstamm, den ich mir über Jahre aufgebaut habe, den habe ich halt inne, aber die müssen wir ja auch beglücken mit neuen Themen. So Und das kann ich halt selber nicht. Dafür brauche ich halt die jungen Wilden, die mir halt helfen, das, das zu machen. Na, es gibt auch alte Wilde. So, es gibt zwar ein paar weniger meistens. Ja,
0: es ist nicht aber die es gibt Frage halt Frage des Alters, ne?
2: Nee, nee, klar. Junge Wilde ist halt, ist halt so ein, so ein Terminus, den man gern benutzt. Aber es gibt ja auch viele, die einfach, äh, sagen wir mal 50 plus sind, einmal sagen, ich habe hier nochmal Bock, das Ruder rumzureißen. Ne? Du will, man will ich jetzt gar nicht ausklammern. Aber mhm. oftmals ist halt so, du bist halt über Jahre in so einem Korsett gefangen, hast es halt gelernt, wie Prozesse funktionieren. Deswegen ist es wesentlich schwieriger, umso länger du in Prozessen gefangen bist, aus diesen auszubrechen.
0: Ja. Das, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch am Ende eine Frage von Neugier. Ist so Meine Erfahrung, ich nehme da immer gerne meine Mutter als Beispiel, die schon seit vielen Jahren bei Instagram ist und dafür belächelt wurde in ihrem Kollegenkreis oder auch im Freundes- und Familienkreis. Was, was suchst du da bei Instagram? Was willst du da bei den ganzen jungen mit den bunten Bildern? Aber sie hat natürlich ihren Mehrwert erkannt. Sie kann mir und meinen beiden Geschwistern folgen ne? und anderen Themen, die sie interessiert und ist dadurch hat einen Mega-Wissensvorsprung und weiß immer als Erstes, was abgeht. So, ne?
2: Ja, ein bisschen aufpassen, was ein Post ist. Es immer auch bei Facebook auch lange so, dass dann irgendwann die ganzen Eltern da reinkamen und die Kids dann gesagt haben, nee, wir machen jetzt Instagram und Snapchat, weil da seid ihr nicht. Ja. Äh, gucken wir mal. Also meine sind da ja, ich noch nicht.
0: Wurde ja vor wenigen Tagen auch erst von unserer neuen Volontärin äh, angesprochen mit. Äh, Du bist doch die Facebook-Zielgruppe, oder? Das äh, sitzt ja mittlerweile schon. Ich auf Schlag. Weil sich das alles verändert hat. Aber erzähl doch mal bitte, äh, bitte weiter, Olli. Wie, wie bist du zu Absolut angekommen?
2: Also, ja, das war tatsächlich ein ganz entspanntes Gespräch, irgendwo äh, auf einer Netzwerkveranstaltung, wo wir dann irgendwann über Robotik und KI vertieft haben äh, vor sieben Jahren und da habe ich den Rudi kennengelernt und haben es halt gut verstanden und haben gesagt, komm, wir machen jetzt hier nochmal grüne Wiese und machen mal irgendwie ein paar Sachen ganz neu und spannend und äh, ja, dann das halt, äh, haben wir halt die äh, Themen äh, in den Fokus äh, gesetzt, wo die Leute, die bei uns beschäftigt sind und teilweise schon wirklich äh, sind sicherlich ein bisschen betagter hier und der eine oder andere sind aber die Leute, die damals zum Beispiel 3D mit erfunden haben, ja, also die ersten... Mhm. Äh, Shader und was was ich alles gebaut haben oder die ersten äh, Game Engines und so weiter oder ersten 3D-Themen für die NASA und Disney haben wir in den 90ern hier gemacht. Ähm, ja. dass, äh, dass die Leute sitzen hier halt und die haben halt nochmal mal ganz anderen Zugang, ganz anderes Verständnis zur Technologie und da ist das halt mhm. ganz spannend, weil äh, die haben den, den Einblick, die sind halt nicht nur in der Anwenderperspektive, sondern halt, die sind, wie, wie funktioniert, also die können halt unter die Motorhaube gucken so und da ist, ist dann einfach nochmal hier und da wesentlich mehr drin äh, was man rausholen kann aus der aktuellen Software aus der aktuellen Hardware wenn man so eine mhm. Leute an Bord hat das macht schon Spaß und deswegen nennen wir uns im Grunde jetzt halt auch eher so eine ja Software Boutique oder Hardware Boutique machen wir inzwischen auch mal ein bisschen, äh, auch ein bisschen Company Building hier und da aber halt im kleinen Rahmen also so einfach sagen das ist eine schöne Sache das unterstützen wir mal
0: und wenn du sagst, ihr habt äh, auch viele Leute, die schon länger dabei sind, also das hatte ich ja jetzt bei meiner letzten Station bei der bei der Sparkasse auch, viele Leute, die auch echt Wissen haben, die viel geleistet haben. Manchmal fehlt mir auch so ein bisschen der Respekt der der jungen Leute gegenüber den Älteren. Aber den den Leuten, die halt schon 20, 30 Jahre da sind, ähm, fällt es natürlich hin und wieder schwer, sich mit den neuen Themen zu beschäftigen. Ähm, wie, wie macht ihr das bei euch? Wie habt wie habt ihr eure Kultur entwickelt in der Richtung? Oder was tut ihr dafür, dass ihr da auch eine Kultur habt für Austausch, Innovationen am Ende?
2: Wir haben halt äh, große Teile des Teams funktionieren halt englischsprachig, teilweise auch französischsprachig. Um, und wir haben halt einfach junge Leute dazu geholt, äh, als ich da reingekam, äh, reinkam. Es war ein bisschen das BMW-Prinzip, dass man halt äh, auf ein Thema dann zwei Leute gesetzt hat äh, und die haben dann so Co-Programming gemacht und der eine hat mhm. halt die neuen Technologien eingebracht, also es war halt am Zahn der Zeit und der andere, der alte Hase, wusste halt schon ewig, wie es funktioniert ne? und äh, wusste da auch die Kniffe und Tricks, wie man dann vielleicht Sachen äh, besser macht äh, mhm. oder nochmal was, ein Quäntchen rausholt. Und äh, am Anfang war da viel Skepsis, gerade wo es dann darum ging, äh, auch miteinander Englisch zu sprechen, äh, was dann aber sehr positiv aufgenommen wurde. Also da gab es sogar zwei, drei Leute, die ja mal zu mir gekommen sind so und sagen, ah, sorry Olli, dass ich da am Anfang so schwierig war oder mich so angestellt hat. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass man so ein bisschen das Englisch auf Arbeit jetzt auffrischt. Und es geht ja eigentlich auch ganz gut, weil programmiert wird eh auf Englisch. Mhm. Deswegen sitzt das, ist das bei, bei den Leuten, es kommt relativ schnell, dass das dann funktioniert. Und äh, gerade dieses Jung- und Alt-Sparring ist halt auch keine schlechte Sache. Wie gesagt, die die jungen Hüpfer lernen von den alten Hasen und andersrum.
1: Mhm. Und das
2: schaukelt sich im Zweifel eher nach oben und man wird halt ein bisschen toleranter. Bloß am Anfang ist es halt immer so, wenn wenn du halt äh, ja, ein Framework änderst, also ein bestehendes Framework, was seit Jahren funktioniert, äh, und da halt disruptierst, also wirklich rausgehst und einfach sagst, wir machen jetzt mal alles anders. Und zwar die Kommunikation mhm. ist ja schon ein wesentlicher Bestandteil auch wenn grundsätzlich der Inhalt sich nicht ändert, aber die Art und Weise, wie man miteinander funktio funktioniert, ist halt die Kommunikation. Ja, und dann halt auch die Teamstruktur komplett aufbricht äh, oder äh, ne, das Ganze auch mal darlegt, was hat man eigentlich gemacht in so einem Brownback-Meeting, in dem die Leute einfach mal ihre Ergebnisse präsentieren. Ähm, da, da, da stößt man schon mir ein oder anderen, der da zehn Jahren seiner seinem eigenen Senf in der Komfortzone äh, gelebt hat und eigentlich gar nicht so viel Touchpoints hatte mit anderen und äh, sowieso nicht Englisch spre sprechen musste oder gar nicht sprechen musste oder sowas, mhm. äh, für die ist das denn schon äh, ein Challenge? Für die mhm. ist das, es wird dann halt mal kurz ungemütlich, bis sie sich an die Situation wieder äh, gewöhnt haben und die für sich als komfortabler oder komfortabler als die Situation vorher sogar identifiziert mhm. haben. Hm. Bloß alle haben erstmal Angst, weil das erstmal unangenehm ist, weil man sich an was Neues gewöhnen muss.
0: Ne? Ja, Angst vor dem Unbekannten, ne? das ist immer das Schlimmste.
2: Ja, ja. Ne? Dann kommt so ein junger Typ da rein und erzählt was, äh, was äh, will mir irgendwas erzählen, ne? also wenn die Leute da. Ja, mit, <lacht> genau genau kann er sich nicht mal im Friseur leisten. Also, äh, und <lacht> und äh, so den Leuten dann, wie die Welt funktioniert. Dann nehme ich natürlich erstmal nicht ernst. So. Und dann musst du halt so ein bisschen den Leuten in Medias Res gehen, einfach mal reden, austauschen, sagen, was ist die Idee dahinter. ist halt genau das Thema. Du musst die Leute mitnehmen, das hast du eben auch schon gesagt. Und mitnehmen ist halt, das funktioniert eigentlich auch wieder höchst individuell. Das ist halt nichts, wo du ja. sagst, komm, alle hier dem Regenschirm folgen, sondern äh, du musst halt mal gucken, wo sind die jeweils individuellen Painpoints. Und gerade wenn man so riesengroße Organisationen hat, ja, wenn man so eine kleine Bude hat, finde ich super. Kannst mit jedem auf einer persönlichen Ebene reden. Das hört sich hört aber so bei 50 bis 70 Leuten auf. Dann weißt du nicht mehr, wer, was jeder macht oder wie jeder heißt. Dann sind das nämlich anonyme Leute irgendwann. Und dann musst du überlegen, wie, wie cluster ich die Leute denn, damit ich verschiedene Cluster von Leuten anders abhole und mitnehme um möglichst viele umzuhauen, weil du schaffst es nie, alle mitzunehmen. Ich habe mal vom äh, Hamburger Bürgermeister, mit dem hatte ich auch mal gesprochen. Gespräch, der hat mal gesagt, ah, das ist alles schön und gut, was Sie hier vorschlagen. Also nicht nur ich, sondern noch zwei, drei andere. Ähm, bloß wir sind Politiker und wir, unsere Aufgabe ist es, jeden, und zwar jeden mitzunehmen, nicht, nicht die meisten. Ne? Also in der, in der Wirtschaft funktioniert jetzt einfach so, ja, ich will die meisten erreichen, die dann mein Produkt äh, kaufen. Das ist egal, ob das zwei, drei Leute nicht kaufen, dann kaufen die halt woanders. So. Aber bei dem, als Politiker ist es Job, ich muss für jeden einen Sondercase. Also ich muss wirklich jeden mitnehmen. So, ja. das ist die Challenge. Und ja. Das fand ich ganz spannend, weil das ist tatsächlich eine wahre Sache. Und äh, bei großen Organisationen, also gerade in der Privatwirtschaft, ist, ist es tatsächlich einfach so. Es gibt einfach Verwundete und Verletzte und Tote. Ähm, man muss aber versuchen, die Quote zu reduzieren. Wenn ich halt noch ja. tausend Leute versuche mitzunehmen, muss ich einfach gucken, dass äh, nicht nur 500 mitkommen, sondern dass wenigstens 900 mitkommen. Das wäre mhm. schön. So der Rest, mhm. äh, die sind dann vielleicht bockig und die muss ich mir überlegen, ob ich die noch irgendwie weniger bockig hinkriegt. Mhm. Ähm, aber die sitzen das dann im Zweifel aus, was ich ja eingangs auch sagte mit den Unternehmern.
0: Mhm. Also ich finde den Ansatz ganz spannend, dass man jetzt nicht sagt, wir wollen irgendwie Kulturwandel über große Kultur ähm Projekte oder Konzepte künstlich beeinflussen, sondern dass man auch sagt, wir gucken über Recruiting auf, wen stellen wir ein, wer, wer bringt irgendwie einen neuen Ansatz mit und dann mischt sich das am Ende auch so ein bisschen durch. So Diversität ist ja auch so ein schönes Schlagwort so in dem Zusammenhang. Was nutzt ihr eigentlich so intern für Tools, für eure äh, Kommunikation?
2: Ja, verschieden. Das ist ein bisschen projektbasiert bei uns. Also äh, da haben wir Lust, äh, tatsächlich einen lustigen Blumenstrauß über Klar, Slack, uh, Jira, uh, Trello, Discord. Es uh, um. gibt viel, ne? Atlassian uh, whatever, uh, name it, uh, eigentlich uh, gibt es viel. Es gibt viel. So Und dadurch, dass man natürlich auch mit Kunden zusammenarbeitet, die dann wiederum sagen, ja, wir können jetzt kein Slack nutzen, wir müssen aber müssen also Microsoft Teams nutzen mhm. ne? oder uh, du arbeitest irgendwie mit einem anderen Dienstleister zusammen, der dann seine Projektorganisation über Discord uh, ist praktisch auch so eine Art Slack uh, oder Teams für Gamer, mhm. aber ist gerade halt kostenfrei, <lacht> mhm. <lacht> aber auch super, also unbedingt mal ausprobieren. Das, das sind ja am Ende des Tages ist ja relativ egal, weil wenn man eins kann, dann kann man die alle mhm. so inzwischen die modernen äh, Tools, ich bin halt ein absoluter also ich finde E-Mail halt voll doof mhm. also es, ich finde E-Mail nur doof wenn ich wenige E-Mails kriege äh, nicht doof wenn ich äh, und äh, dadurch, dass ich viele E-Mails kriege äh, also wer Lust hat, schreibt man einfach mal E-Mail ein e der kriegt so eine automatische Nachricht dass ich halt nur einmal an, äh, einmal die Woche oder so meine Nachrichten lese und äh, vielleicht stimmt vielleicht nicht, einfach mal ausprobieren. Aber äh, eigentlich steht da drin, schreibt einfach WhatsApp äh, oder eine Sprachnachricht oder ruft mich einfach an. Und das Lustige ist, viele, viele Sachen erledigen sich dadurch von ganz allein. Mhm. Ja. Und du hast einfach viel weniger, wo du irgendwie mit reingezogen wirst, weil bei E-Mail, gerade bei so einem großen Konzern ist halt immer so Cover-Your-Ass-Policy, äh, ich packe alle CC rein, die es vielleicht irgendwie in irgendeiner Form interessiert könnte und dann hast du einfach ein riesen E-Mail-Aufkommen, wo die Hälfte ja. von Sch äh, Bullshit ist und die, ja. viele Manager, die ich kenne, die haben einfach gesagt, Okay, wenn ihr e wieder kommt, dann ist wichtig und das meiste erledigt sich von alleine. Und die re reagieren teilweise monatelang nicht, bis irgendwas eskaliert auf irgendwas. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber vielleicht gar nicht erst so weit kommen lassen.
0: Ja. Ja, den das das äh, kenne ich genauso. Ähm das haben wir auch natürlich äh, bei der OSPA, wo ich vorher war, äh, so ein bisschen versucht, über unser Social-Internet so ein bisschen abzufangen und zu sagen, schreibt doch auch in Communities, guckt, welcher Kontext ist das, wen betrifft das, macht es auch irgendwie transparent. Das ist, glaube ich, ja auch ganz wichtig, dass man irgendwie die Kultur so ein bisschen öffnet. Ähm, also dieses Gemeinsamkeitsgefühl irgendwie versucht herzustellen. Aber natürlich ist, ist jetzt die Herausforderung, ähm, das wirst du ja auch kennen, dass man sich manchmal fragt, Mensch, der hatte mir doch geschrieben, auf welchem Kanal war das? Hat der mir jetzt eine Twitter-Nachricht geschrieben? War das bei LinkedIn? War das WhatsApp, Slack, ben, ja, in welchem Slack-Workspace? Also die Anzahl, Instagram-Message, die Anzahl der, der, ich glaube, bei YouTube kannst du dir schreiben. Ne? Du kannst ja eigentlich in jedem Ding mindestens auf eine Art schreiben oder einen Kommentar und wie auch immer. Das wird relativ unübersichtlich und ist natürlich dadurch auch eine, eine Herausforderung. Ne?
2: Es gibt ja viele, diverse Sammeltools. Äh, ich würde nicht sagen, wie die heißen die, äh, Ich
0: glaube, es gab oder sogar was Deutsches, oder sowas. Franz, Franz, Franz gibt es. Und, hatte ich auch mal
2: noch irgendwas. Ich gucke gerade mal. Aber ja, da gibt es natürlich eine ganze Stange von. Ähm, mehr schlecht als recht, also weil die einfach, muss ich halt dauernd neu einwählen und so weiter, weil die natürlich. Ja, ja. Auch, wo ich ja. das, oder? Aha, wie heißt das? Nein, gleich weiß ich es, aber egal. Ähm, ich glaube, da muss ich. Ich glaube, die Leute müssen einfach auch lernen, wie man andere erreicht, so, Und wenn es wichtig ist, dann erreichst du die auch. Wenn du jemanden erreichen willst, dann reichst du ihn heutzutage. So, ja. egal wie. Und, äh, und da muss man sich, muss man einfach bloß, äh, kreative Mittel und Wege führen, finden. So, und was ich halt auch noch ganz spannend finde, gerade wenn du halt eine große Organisation hast, wie eine Sparkasse oder ähnliches, äh, das Thema Kultur wird immer wichtiger. Ja. Und das äh, hat, ist glaube ich durch WeWork, egal äh, wie sehr die in der Kritik stehen oder standen jetzt zuletzt, aber da war es halt so, dass der Höchste im Staat, ähm, der war der Chief Cultural Officer. Und er ist heute immer noch so. Und äh, ist, äh, klar, äh, WeWork hat dann nochmal ein anderes Thema, aber im Großen und Ganzen lässt sich das halt auf ganz viele Bereiche äh, äh, spiegeln. So Und Kultur, gerade in diesen großen Transformationsprozessen, dieser äh, großen Kulturen, ist das halt äh, ganz wichtig, der großen Organisation auf Kultur zu achten, weil da, dann lassen sich erst Leute in verschiedene Themen clustern oder individuell abholen, weil wenn du versuchst alle abzuholen, ist schwierig, du musst halt die Kultur prägen und die Kultur verstehen und da brauchst du jemanden, der, da, der dafür prädestiniert ist.
0: Der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Ja, <lacht> Naja, oft ist es ja so, dass die Führungskräfte sagen, wir müssen mal, und dann wird das irgendwie delegiert, kümmert euch mal darum, macht mal irgendwie, oder stellt doch mal einen feelgood Good Manager ein, das ist jetzt auch in Rostock angekommen. Six sucht, Six sucht gerade einen feelgood Good Manager, und Santogen suchen jetzt feelgood Good Manager, in der Hoffnung wahrscheinlich, ja, dass was? man kulturell da jetzt und Employer Branding mäßig ganz viel machen kann, aber ich, ich,
2: ich finde das Naming richtig äh, daneben leider auch. Also viel äh, das gerade Leute, die unglücklich sind, wenn du denen halt einen gut manager an den Hals hängst, dann sind die gleich richtig genervt, weil das ist, äh, teilweise verstehen die Leute ihren Job dann nicht so richtig und vers versuchen die Leute wieder zum Lachen zu bringen oder was macht dich denn glücklich oder äh, kaufen den halt Blumen. Das also man, man darf das Thema Kultur halt nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Nummer. Ne? Also das Thema Kultur hat halt ganz viel mit Motivation zu tun, mit äh, ja, mit äh, was ist eigentlich mein Antrieb? Warum mache ich das hier eigentlich? Warum gehe ich eigentlich jeden Tag zur Arbeit und bin hier äh, im Hamsterrad drin? Bla, bla, bla. Hm. Und äh, das, das muss man halt beleuchten, das Thema. Und so, sobald man das halt viel gut Manager nennt, äh, hat das halt so eine gewisse Parodie schon wieder.
0: Das ist Bespaßung, <lacht> oder? Das ist ein bisschen Bespaßung.
2: Ja, dieses Fühl dich gut. So, es bringt mir ja nichts, wenn ich mich gut fühle, aber sobald ich auf Arbeit bin, mich schlecht fühle. So, das ist das, das äh, ja, so ja, ich, vom Schwanz. Oder so. Ich
0: glaube auch, also das Beste, was du ja machen kannst, ist, stellst erstmal einen guten Koch ein, so wie Jim du das gemacht hat, dann hast du schon mal ein bisschen Feelgood. Und wenn du dann noch die Leute fragst, was sie, was sie vielleicht eigentlich machen wollen oder wohin sie sich entwickeln wollen und ihnen auch ein bisschen Verantwortung überträgst, dann kannst du glaube ich auch eine Menge tun. Aber äh, natürlich wird das Problem nicht gelöst, wenn du einfach nur eine, ja, klar. eine Person klar. einsetzt, die, die irgendwie nette Veranstaltungen organisiert. Das kann möglicherweise auch einen Teil dazu beitragen, aber wird das? Nicht
2: das Problem ja, ich glaube, einfach viele Leute sind Aufgaben äh, gefangen, die sie nicht mögen. So, und äh, das zu ändern, ist halt auch schwierig, weil die selber gar nicht wissen, was sie besser, was sie besser fänden, wenn du sie fragst. So Und deswegen ja. muss man eigentlich so ein Gespür für entwickeln, weil ich glaube tatsächlich, in Zukunft werden immer mehr, mehr Individualisten, also wirklich Experten, in ihren Bereichen gebraucht. Auf der anderen Seite immer mehr Generalisten, und zwar gute Generalisten, die sich schnell und in einer gewissen Tiefe in, in breite Bereiche einarbeiten können, keine Angst haben vor, vor kaltem Wasser oder Eisplatte. Aber alles nie, dazwischen, so, so ein Halbdinger, das wird halt keine, keine große Zukunft haben. Das sind halt Jobs, die halt dann im Zweifel abgebaut werden. Deswegen Klar, viel Good Manager hilft was, aber nur wirklich analysiert wird, wer bist du eigentlich, was kannst du eigentlich, wo sind deine Potenziale und wo musst du hin. Hm. Und das muss halt ein bisschen tiefer gehen als nur, hey, hey, komm, Schulterklopf, machen wir weiter. Also Koch hat heute Gulasch gemacht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, wir beide kennen uns ja über 12 Minutes, ähm, haben uns, ich, ich glaube, wir haben uns äh, mal in der Uni kennengelernt, als äh, es schon vor, vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so gab es eine Veranstaltung in der Campus Ulmenstraße in der Uni. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ja, ob das Schnitzel war, das essen erste, war das das erste Event in Rostock oder war es noch das Event davor?
2: Das war das Event davor, weiß ich aber nicht genau. Da sind wir danach noch Schnitz Schnitzel essen gegangen.
0: Ne? Danach waren wir noch was essen, genau. Da habt ihr ja auch nochmal erzählt, ähm, was ihr da in Hamburg schon so tut. Und Rostock war ja dann im Anschluss auch eine der, der ersten Städte, die dann Hamburg gefolgt sind. Soweit, ne?
2: Ja, und Rostock äh, geht ja immer noch ganz schön ab
0: geht Immer noch ganz schön ab. Ich wollte dich aber auch noch mal bitten, dass, dass du vielleicht noch mal kurz äh, in zwei Sätzen sagst, wie, ob wenn du es schon tausendmal gemacht hast, wie 12 Minutes entstanden ist in Hamburg. Ja, also,
2: Tim, im Grunde ist es ja so, dass, äh, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, mit denen ich mich beschäftige, also gerade so Visualisierungstechnologie, künstliche Intelligenz, bla bla bla, und hier und da darf ich auch was zu New Work sagen, <lacht> ähm, dann. Ähm, dann wird man doch abends öfter mal gefragt, ob man irgendwie einen Vortrag hält. Und ja. in der Zeit, in der ich noch keine Kinder hatte, äh, da war das häufiger der Fall. Jetzt äh, wissen immer alle auch, Olli, du brauchst nicht fragen, wer hat Kinder? So, aber. <lacht> damals war das halt so, dass die Leute gesagt haben, wir ah, brauchen noch einen Vortrag, kannst du nicht einspringen. Dann hast du irgendeine Agenda gekriegt und dann stand da drauf, du bist um 20.30 Uhr dran und dann investierst du halt deine private Zeit, die du eigentlich mit Freunden und Familie verbringen könntest. Ja. Äh, da drin, äh, Darauf zu warten, dass du dann irgendwann dran bist, weil meistens bist du um 20.30 Uhr nicht dran, bist nämlich viel später dran, weil die Vorredner einfach nicht fertig werden. Ja. Das war so ein bisschen die Ausgangssituation für 12 Minutes, dass man und das, das äh, ist dann einfach mal, äh, wir haben hier auf dem Stieg in Hamburg, mit äh, praktisch in der Stadt, in der, in der Mitte vom Kreis halbiert man alle Wege, so ist das. Äh, Im Büro, da passen 199 Leute rein. <lacht> Deswegen hatten wir dann einfach mal eine Bühne aufgebaut und haben gesagt, okay, das, was ist eigentlich der große Painpoint bei Abend events oder ähnlichem bei Netzwerkevents? Die Zeit. Eigentlich willst du die Zeit, willst du, dass mit deiner Zeit nicht geaßt wird, und du äh, willst den Leuten halt eine Struktur geben. Also im Grunde haben wir ja mit 12 Minutes ein Spielfeld für Events geschaffen, wo die Leute genau wissen, wie lange sie wo zuhören müssen oder auch nicht äh, und wann was zu Ende ist. Und da, das ist ja relativ verlässlich bei uns, also fast mhm. Minuten genau. Und äh, die Talks sowieso minutengenau oder das ganze Event kannst du ja okay kannst du sagen, Schatz, ich bin um äh, 20.53 Uhr, 53, müsste der Abend beendet sein. So ist das ja fast bei uns. Nach
0: dem zwölften Bier.
2: Genau, ne, dann komme ich nach Hause. Und das hilft den Leuten natürlich auch bei der Planung selber zu sagen, ich gehe abends nochmal auf ein Event, es eskaliert nicht. Weil wenn du erstmal da bist und da in der Mitte sitzt, dann kommst du halt auch nicht mehr raus. Ja. Und äh, ich glaube, das macht das Ganze halt irgendwie auch attraktiv. Und dadurch, dass es natürlich locker flockig ist, wo äh, man Bier in der Hand und jetzt keinen großen Eintritt äh, kostet, äh, deswegen ist das auch mit keinem großen Risiko verbunden. Und Gerade in so Städten wie Rostock ist man ja oft, oftmals, bei euch das ist ein schlechtes Beispiel, weil er eigentlich einen ganz coolen Bürgermeister hat, aber man ist ja oftmals äh, auch so ein bisschen das Gegenteil... Äh, das, das, das Gegenstück von, von der Handelskammer oder sowas, ne? Der war ja eben als Handelskammerpräsident. Aber äh, meistens ist es ja sehr bieder, was man so eine Handelskammer erfährt mit hochgeschlossenem Einstecktuch äh, und da traut sich keiner irgendwas zu sagen, weil man irgendwie dann sich identifiziert wird als, als Laie oder als, äh, keine Ahnung. Das ist ja bei uns anders. Man schafft halt im Grunde äh, ja so ein Common Ground für für Leute, die, die sonst nicht unbedingt auf solche Events in Handelskammer gehen, sondern einfach mit gleichgesinnten, entspannten Leuten zu modernen und äh, New Economy-Themen sich austauschen wollen, interdisziplinär und auch generationsübergreifend, weil wir ja nicht ja. nur die jungen Leute haben, sondern halt auch die älteren.
0: Ja. Ja, das Ding ist mittlerweile richtig groß geworden. Wie sind die aktuellen Zahlen, Herr Rösling?
2: ja oh, viele 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 wir nee, sind ja schon keine Ahnung wir kratzen da irgendwie um die 60.000 Leute da allein auf Meetup äh, rum und es wächst ja schon recht beständig und das macht schon Spaß äh, Bei uns machen es ja tatsächlich äh, noch die aller aller allermeisten im Ehrenamt das heißt wir haben Backend eine eine Dame aus äh, Mecklenburg-Vorpommern aus dem Rostocker Team die das Ganze so ein bisschen äh, betreut die Caro und äh, der Rest der Sagen wir 200 Mann, und meistens sind es ja eher so 100, die dann wirklich ein bisschen mehr machen, gerade. Ähm, aber die, die machen das natürlich aus im Ehrenamt. Und da muss man natürlich schauen, dass die Laune auch äh, da ist, dass alle irgendwie auch Bock drauf haben. Und das ist ja, sagen wir mal, mit recht flachen Hierarchien bei uns alles verbunden. Mhm. Das ist ja, man kann viel entscheiden, man hat viele Möglichkeiten, mal eine Sache auszuprobieren. Und das glaube ich, das wird auch von den meisten geschätzt. Und deswegen macht es auch Spaß. Es muss ja irgendwie auch so ein bisschen so, ich vergleiche das aber mit einer Fußballmannschaft. So die, man will zusammen was erreichen, zusammen äh, Sichtbarkeit kreieren und Spaß haben und teilt das dann halt auch gerne mit den anderen ja. und dadurch hat das halt eine gewisse Attraktivität.
0: Und denke es ist eine, ich. Richtige, eine richtige Community, die da mittlerweile entstanden ist, also sowohl bei den Leuten, die es veranstalten, da gibt es also Meetups, wo sich dann auch alle regelmäßig treffen, äh, in Rostock war das schon und in verschiedenen Städten. Man kann international andere besuchen, die das in Istanbul oder wo auch immer tun. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch nochmal fast eigentlich die Community der der Gäste oder auch der Speaker, äh, die sich dann vernetzen über Meetup, hast du schon gesagt, über LinkedIn und Facebook etc. Ja. Das finde ich ja und fand ich ja immer so cool, dieses, diese Vernetzung, die hier relativ unverkrampft äh, stattfindet und die wir ja immer so predigen, auch so im Zusammenhang von Digitalisierung. Das müssen mhm. Die Leute in den Unternehmen vernetzen, über die Unternehmen hinaus und hier finde das eigentlich sehr sehr entspannt statt und trotzdem hast du irgendwie ein Lernformat. Du kannst selber was beitragen, wie in einem Barcamp. Du kannst sagen, ich, ich mache mal was. Du kannst aber auch einmal nur hingehen und kannst danach die, die Fragen stellen. Ähm, hm. du hast, du, ihr habt ja auch eine Konferenz sogar dazu schon gemacht in Hamburg letztes Jahr. Ähm, Gibt es da wieder Pläne für, ein, für eine zweite Auflage?
2: Genau. Um, um. 23. und 24. Juni. Ich gucke mal, ob ich das heute schon mal rauspushe oder in die Tage. ist ja noch Corona. Ich wollte die Corona-Welle nochmal abwarten. <lacht> Aber ähm, äh, genau, da gibt es wieder einen Start. Letztes Jahr waren wir mit 750 Gästen unterwegs. Im ersten Format 80 Speaker und davon nochmal 20 Panels, also 100 Content Pieces auf sechs Bühnen und alles ein bisschen unser Meetup-Format. Das ist natürlich sehr viel was auch schön war, was auch gut geklappt hat. Man staunt immer, wenn man sagt, hier, Otto Vorstand, geh doch mal auf die Bühne 3. Um 13.54 Uhr fängt dein Talk an, das dann auch noch ja. klappt, ist halt super. Aber cool. wir werden dieses mal ein bisschen weniger Speaker machen, weil die Leute halt gesagt haben, die haben sich auf einem hohen Niveau beschwert und gesagt, ich wollte so viel angucken, ich konnte das alles gar nicht sehen, ihr habt so viel Krams gehabt. Dieses Jahr werden wir, denke ich mal, um die 50, 60 Speaker haben und dann halt mit Workshops den Leuten halt noch ein bisschen die Möglichkeit geben, tiefer einzutauchen im mhm. So Und äh, ja, dann wird es natürlich wieder ein Party geben. Das Ganze dauert zwölf äh, Stunden. Das Ganze, das Ganze heißt ja 12 Hours Ass, ne? ja. die Eskalationsstufe von 12 Minutes Me. Und ja, dann werden wir vielleicht noch dieses Jahr noch zwei, drei andere Themen an den Start bringen. Insofern, lasst euch überraschen und
0: ja. Wir werden es verfolgen und natürlich auch Zuschauer vom New York Chat, wer es noch nicht kennt, ähm, checkt das auf jeden Fall mal aus auf der Webseite und da seht ihr auch, ob das in eurer Stadt stattfindet und wenn es dort äh, das noch nicht gibt, dann können wir das bestimmt auch ja. ins Leben rufen, ne, Olli? Das
2: Thema Podcast äh, treiben wir halt auch voran. Also wer die letzte Konferenz noch ein bisschen verfolgen will, der findet auf 12cast, also 12ca.st. Ein bisschen... Äh, die Mitschnitte von der letzten Konferenz, äh, darüber hinaus machen wir aber jetzt auch mal mehr das forcieren wir auch das Thema Podcast und mal mehr, dass wir so ein bisschen so Tatortformat haben. <lacht> Sorry, von den verschiedenen Standorten, die es äh, deutschlandweit gibt. Äh, einfach mal äh, kommt mal aus aus München äh, ein cooler, ein cooles Interview oder aus Rostock oder aus Berlin oder und so weiter und so fort. Mhm. So und das halt reihum um und dadurch äh, nenne ich das halt ein bisschen das Patatort-Format. Und dann gibt es natürlich verschiedene andere Sachen, die aus unserer Community kommen, die ganz spannend sind. Mhm. Aber alle so ein bisschen das Thema Gesellschaft, Digitalisierung, Technologie äh, anschneiden und äh, das mhm. ist ja auch das, was wir letztendlich nahe bringen wollen.
0: Ja, apropos Podcast, da bist du natürlich auch sehr aktiv. Bright New Future um, Stunde null.
2: Aber schon gesagt. seit zwei Jahren nicht mehr oder so.
0: <lacht> aber du hast hast dafür Erfahrung und hörst mhm. mit Sicherheit ja auch ganz viel. Wir überlegen auch gerade, ob wir einen Podcast starten von Mandarin Medien, wo ich ja jetzt seit Anfang des Jahres bin. Was würdest du uns empfehlen? Was sind so drei vier Dinge, auf die man achten sollte oder die man so beherzigen sollte, wenn man einen neuen Podcast startet?
2: Auf jeden Fall sollte das äh, zum, zum, zum Thema passen. Mandarin, äh, da solltet ihr auf jeden Fall eine große Obstschale mit Mandarin vor euch den haben, falls ihr ein Video dazu oder ein paar Fotos macht. <lacht> das würde auf jeden Fall passen. Äh, ja, ist natürlich immer so eine Frage. Es gibt natürlich ganz viele, ganz spannende Themen. Äh, gerade als Agentur beschäftigt sich man sich ja mit mehr oder weniger allem. Ähm, Frage ist ja auch immer, äh, ja, äh, Interview Podcast, kennst du selber, die Leute auch immer ranholen und ins Zeit abstimmen, das ist auch nicht ohne. Also, das ja. ist ja nicht so mal getan. Bei uns war das auch mega kompliziert. Wir haben über Wochen versucht, einen Termin zu finden, aber nein ging ja einigermaßen fluffig, aber manchmal ist es halt wirklich auch äh, echt äh, anstrengend, weil einer den spontan nicht kann, da muss man irgendwie gucken und da muss die Infrastruktur noch klappen, wir haben eben äh, zehn Minuten lang versucht, unsere Mikros an den Start zu kriegen, mm -hmm. ja, also man, man unterschätzt ja auch den Aufwand dahinter und da muss man auch ja. mal gucken, dass man da vernünftige Aufnahmen, also wenn man das nicht in den Ohren wehtut und so weiter, Also äh, äh, das sind halt alle, äh, sieht alle, immer alles leicht aus, äh, gerade wenn man ein Konsument ist, äh, aber es macht ja auch Spaß, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Aber äh, es ist ja schon noch ein bisschen was dahinter, auch Erfahrungswerte, so also, welche Mikros sind gut äh, und so weiter und so fort.
0: Also, hast du noch einen heißen Tipp, Olli? Es gibt ja Tausende und, und es werden immer mehr. Man muss ja irgendwie rausstechen aus der Masse.
2: Podcast. Ja. <lacht> Ist am Ende des Tages ist Community. Ich glaube, es gibt einfach zehn Podcasts, die du übereinanderlegen kannst, die inhaltlich und qualitativ sehr, sehr ähnlich gut sind. Mhm. Die einen haben halt, haben halt geschafft, eine gewisse Attention zu kriegen, vielleicht auch auf, aufgrund der Tatsache, wer dahinter steckt, weil da einfach äh, historisch ein gewisses Netzwerk hintersteht ähm, und oder von einem gewissen Netzwerk gepusht wird und andere Leute, die halt einfach selber nicht besonders gut vernetzt sind, aber inhaltlich stark, die kriegen halt kaum Sichtbarkeit. Insofern.
0: Ja, spannend, das, ne?
2: Und gerade das Thema New Work jetzt ist, ist natürlich auch ein spannendes. Da, da stützen sich natürlich auch ganz viele drauf. So. Und da hat Michael Trautmann mit seinem äh, On the Way to New Work, die, der hat natürlich äh, ewig lange Erfahrungen als Agenturchef, äh, äh, wie man da äh, ein bisschen Gehör kriegt. Wenn da halt äh, einer jetzt ein Student jetzt neu startet und soll ich will Podcast zu dem Thema machen, dann wird es schwieriger. Da muss auf jeden Fall ein bisschen Arbeit reinstecken.
0: Und natürlich Kontinuität, also sehr fleißig. Ich glaube, die haben jetzt, hab ich auch gerade gesehen, die haben jetzt auch, die haben es jetzt drei Jahre, glaube ich, gemacht, jeden Montag oder so. Muss man natürlich auch die Zeit haben, muss man ein Netzwerk haben, die sind ja bei, bei den OMR-Leuten mit drin. Ja, äh, genau. Ist nicht zu unterschätzen, ne?
2: Ja, also du, du nimmst ja nicht immer montags auf, du äh, nimmst ja so ein bisschen auf Halte auf und dann haust du die Dinge halt raus. Ja. Deswegen, wenn du den jetzt ausstrahlst, das ist das Coronavirus vielleicht ja schon mehr weg.
0: Ja, das hoffen wir. <lacht> Olli, zum Schluss habe ich noch mal drei, vier Sätze, die du bitte vervollständigst, ganz spontan. Einfach rausschießen, okay? Ready? Rostock ist für mich. Meine Heimatstadt. Hamburg. Da
2: fahre ich immer gerne hin. Hamburg ist auch meine Heimatstadt, aber es ist halt ein anderes Verhältnis. ist halt eher professioneller hier. Das andere ist die, Rostock ist so die emotionale Heimatstadt und äh, hier ist eher so die ja hier lebe ich halt ne? und hier bin ich auch gerne aber
0: ich träume davon dass
2: oh Gott ah, dass äh, alle viel glücklicher sind in ihrer Arbeit weil dann arbeiten per se mehr Spaß macht für alle
0: seit seit ich Familienvater bin
2: habe ich weniger Zeit zum Arbeiten <lacht> Aber ich bin auch äh, ein sehr glücklicher Papa. So. Sehr schön. Äh,
0: Arbeit und Familie bekomme ich unter einen Hut, indem ich...
2: Nicht arbeite am Wochenende.
0: <lacht> nee, das geht. Äh, ja,
2: ich ich bringe ja tatsächlich, äh, in einem Satz immer, ne? ich bringe die Kinder morgens zum Kindergarten und hole sie abends. Ich nee, bringe sie abends dann auch wieder ins Bett. Also das sind immer so meine Jobs. Das versuche ich, wenn ich nicht gerade reisen muss, was nicht so häufig ist.
0: Also klare Prioritäten, ne?
2: Kids, also ich finde, ich staune immer, dass Leute dann irgendwie acht, vier Tage die Woche weg sein können und am Wochenende am besten noch mit den Buddies nochmal losziehen. Ich denke, was so, ja. siehst du deine Kinder noch? <lacht>
0: so. Schwierig. Ja.
2: Die kann man es auch sein lassen, vielleicht.
0: <lacht> ich sehe es genauso. Drei Apps, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, sind...
2: Ach du Scheiße. WhatsApp. Ähm. LinkedIn finde ich ganz gut. Mhm. Meistens sind das ja immer so Apps, die man gar nicht... Ah ja, Pocket.
0: Ja, die habe ich auch sehr stark genutzt, um die drei.
2: Und Audible, das ist die vierte.
0: Ja, da habe ich nicht ohne. drei, sorry. Zu, sorry. Ein Buch, das ich empfehlen kann?
2: Wow. Äh, 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 ja, ja. Das, ich, ich habe sehr viele, deswegen muss ich gerade mal überlegen. Ich, ich zappe gerade mal parallel durch. Ja. Ähm, ich habe mir neulich äh, Becoming äh, von vorne bis hinten angehört. Aber äh, das ist ein schönes Buch, aber also nicht, nicht so richtig meins. Ähm, du, 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 du. Ich habe nicht, ich suche gerade mal eins. Das ist bloß irgendwo ganz unten in meiner Liste.
0: Hörst du die <lacht> ich, oder liest du die?
2: Ich, ich höre meistens. Da kann man nämlich Sachen parallel machen. Ah, warte, warte, warte. Ich habe gleich. Was ich ganz toll fand, war Quality Land von Marc-Uwe äh, Kling.
0: Die Kennst du das? Ich habe auf der Liste, ich habe es noch nicht gelesen, aber gehört. Also im aber Anfang wurde mir es, auch dachte empfohlen. ich, was
2: das für ein Schwachsinn und dann nach so fünf Minuten später da kannst du noch, äh, Harari kannst du natürlich rauf und runter hören, da machst du auch nichts falsch. Aber so, das war, ich suchte das eine Projektmanagement und ein Plattformbuch, das war super. Alles. Ah ja, nee, doch nicht.
0: Ah egal. Quality ja. Land, äh, glaube ich,
2: Ah hier, Plattform Revolution. Fand ich auch richtig geil. Plattform Revolution okay. von... Äh, oh Gott, <lacht> wie spricht man den aus? <lacht> äh, ja, egal. Plattform Revolution, einfach mal suchen. Das ist noch einigermaßen neu. Ich von 2017. Also.
0: Alright. Wenn ich nicht arbeite und keine Family-Dinge tue, mache ich.
2: Dann ziehe ich mir Let's Plays äh, bei YouTube rein. Ah. <lacht> und mache mal ein zwei Sport.
0: Ja. Dein, dein Lieblingsplatz auf der Welt ist?
2: Ach du Scheiße, äh, mein, mein Fernsehsessel.
0: <lacht> so, und die, die letzte Frage: Personal Branding oh Gott. wird immer wichtiger, weil ich glaube, wenn
2: man das wirklich so aktiv betreibt und wirklich jeden Morgen überlegt, was kann ich denn heute mal machen, damit Leute mich besser finden, ich glaube, dann wird das eh scheiße. Darf man das so sagen, ja. Ne? ja. Ähm, also <lacht> ich glaube, ist gar nicht so unwichtig das Thema, dass man irgendwie als, als Name irgendwie so irgendwo für steht. Mhm. Aber ich glaube, wenn das wirklich das Ziel ist, also wenn das Selbstzweck wird, dann wird es halt doof. So, also so musst du schon überlegen, welche Themen du spielst und... Warum? Also vor allem das Warum ist wichtig.
0: Aber die Leute folgen, glaube ich, immer weniger gerne Unternehmen, sondern mehr den, den Köpfen oder den Repräsentanten, den Leuten, die dort arbeiten. Ob das jetzt eine Führungskraft, ein CEO ist oder ob das jetzt jemand ist, der einfach sympathisch ist, der muss auch nicht perfekt sein. Aber ich glaube, das Unternehmen auch gut daran tun, ihren Leuten eben auch, ja zu vertrauen und ihnen was mitzugeben, weil die dann einfach nach außen repräsentieren, sowohl was neue Leute, Bewerbe angeht, als auch Kunden in jeder Hinsicht. Ja, das ist immer recht
2: schwierig. Also du kannst dich ja in zweierlei äh, Form positionieren, wobei die zweite schwierig ist. Die erste ist nämlich einfach zu polarisieren auf Themen, bis du halt eine extreme Meinung vertrittst und die dann im Nachgang revidierst oder relativierst, aber dadurch dir erstmal Gehör verschaffst. Ne? Hier ist alles scheiße, weil... So, da hören die Leute erstmal zu und denken, was will der eigentlich? So, macht die Poli Politik gelernt? Mhm. Ähm, oder du schaffst es tatsächlich durch Themen und Diplomatie äh, gehört zu finden, was aber wesentlich schwieriger ist, sich da durchzusetzen. Mhm. Aber sagen wir substanzieller.
0: Ja. Wie machst du es denn? Du bist ja auch extrem viel unterwegs, du hältst Vorträge, du bist äh, genau. Insider, Podcaster, LinkedIn... Mhm.
2: Dann, ach, das äh, ich so polarisiere sehr gerne. Ich sage immer erstmal, ihr seid alle doof und dann hören alle zu. Und dann sage ich, nee, ja, waren nur ein Scherz. Und dann hören sie trotzdem weiter zu. Nee, ja. äh, <lacht> nee ähm, ich, ich versuche es tatsächlich mit dieser Diplomatie, Leute zu überzeugen, dass Sachen besser sind. Aber dafür müssen die auch gewillt sein zuzuhören.
0: Ja. Apropos, Olli, wo kann man dir folgen? Wo sollte man dir folgen?
2: Oh, ja, ich bin auf Instagram.
0: Ich habe ich hab hab sogar mal so Twitter, aber ich, so was ist das nicht dann. So dein dein, dein Favorite-Kanal, wo, wo, also du hast natürlich tausend äh, Dependancen, aber ist LinkedIn gerade so das Ding? LinkedIn benutze
2: ich tatsächlich momentan, liebe Zinger, die 30 Meter Luftlinie wegsitzen, momentan benutze ich LinkedIn ein bisschen lieber, aber vielleicht ändert sich das ja bald wieder, wenn ihr das so richtig schön macht bei Zing. Ähm, und, äh, aber bei beiden äh, findet ihr mich ähm, und ja, Instagram, Instagram, ich bin auch bei Facebook und so, ich bin eigentlich überall. Also wer mich äh, sucht, der findet mich auch.
0: Na dann werden wir das natürlich nochmal in den Shownotes raushauen, wo du zu erreichen bist. Ansonsten auf der nächsten 12-Minutes-Me-Veranstaltung die Termine können wir nicht allein blenden.
2: Ja, in Hamburg haben wir immer so viele. Also hier sind ja irgendwie manchmal vier bis acht Stücke im Monat <lacht> und das also kann ich ja schon, schon längst nicht mehr bei jeder sein. Da muss ich mich ja zu Hause bei meiner Frau drum bewerben, dass ich da auch äh, abends hin
0: darf. Danke, Olli. Letzte Worte von dir?
2: Oh Gott, ist schon so weit, die letzten Worte. Das ist ein Statement
0: abgeben. Okay. <lacht> <lacht> also vielleicht sagst du auch ja. nochmal, mal, was wie wie du New Work vielleicht verstehst. Es wird, es gibt auch viel Bullshit-Bing oder da draußen. Wir müssen alle dies, das vielleicht mal so runtergebrochen. Wie ich gucke verstehst 10 an, du?
2: habe ich schon gerade gesagt, 30 Meter weiter. Die haben gerade den ganzen Konzern so benannt. So, genau. Ähm, äh, ich, ich, ich bin immer ein Freund davon, das halt mit Fundament zu füllen. Das ja. Thema, so also New Work ist halt kann halt auch ganz wird auch ganz oft ganz weich ausgelegt. Ne? Also wie ja. wir es eben schon mit einem dem Feel good Manager haben. Äh, ja, es gibt einfach permanent immer New Work. Es gibt einfach immer neue Herangehensweisen, neue Methoden zu arbeiten. Äh, man muss da halt irgendwie am Ball bleiben, muss interessiert sein. Einfach auch abwägen, macht das Sinn für mich? Macht das Sinn für irgendjemand anderen? Einfach, äh, wie sieht man sich reflektieren? Das ist halt einfach ganz wichtig und ähm, nicht einfach per se sagen, dass äh, bloß weil man gehört hat, dass so und so besser, weil es, das, viele versuchen da eh ihren Krams auch rein zu propagieren und das einfach, äh, ich habe gehört im Podcast das und das ist jetzt besser, deswegen machen wir das jetzt auch so, nicht, sondern erstmal selber zu testen und Dinge äh, Herangehensweisen abzuwägen. Mhm. Und sonst ist das alles eine sinnvolle, hat alles eine Daseinsberechtigung. Aber New Work gab's schon immer, weil es auch immer eine Old Work gab. So, eigentlich ist es mal alte und neue Welt. So. Und äh, hm. das Loch kann man gar keinen vom Kopf stoßen, der, die sagen, ich habe arbeite seit 30 Jahren erfolgreich. So. Und, ja, okay, dann brauchst du halt auch keine New Work. Ja. <lacht> so, und ne, man kann in allen Welten glücklich sein. Das war ein schönes ja, Schlusswort.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns dann bald auch mal wiedersehen auf dem Käffchen. Oder ein Kaltgetränk in Hamburg. Oder wenn du magst, natürlich auch in Rostock jederzeit. Wünsche dir erstmal auch viel Erfolg weiterhin bei all deinen Projekten. Du hast, hast ja einige. Und viel Spaß natürlich mit der Family. Ja,
2: dir auch. Du hast mich ja da schon nicht mehr, muss muss ich aufholen bei dir.
0: <lacht> ja, du. Bei mir ist jetzt aber erstmal... Äh mindestens die Pause-Taste, wahrscheinlich sogar die Stopp-Taste gedrückt, war drei.
2: Das hat man gekommen. natürlich
0: auch genauso, äh, genug zu tun, äh, zumindest <lacht> dann auch noch bei drei Mädels wie bei mir, dann äh, habe ich natürlich auch nicht so viel zu sagen, deswegen mache ich ja diese, diese Reihe hier, dann kann ich mich unterhalten, habe ich ein bisschen was zu ja. Olli, vielen Dank, viele Grüße nach Hamburg und äh, bis bald, ne? Ja, bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet einige spannende Impulse aus dem Gespräch mitnehmen. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir im Kommentar auf meinem Blog gabrierath.com oder geht direkt auf newworkchat.de. Ansonsten natürlich auch gerne über Twitter, LinkedIn, Xing, Insta, wo ihr mögt. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast bewertet bei Apple Podcasts zum Beispiel, wenn ihr eine Rezension schreibt natürlich cool, wenn noch mehr Leute davon hören. Ich sehe allerdings auch tatsächlich schon in den Statistiken, dass ihr den Audio-Podcast gerne hört. Das ist ja ein Experiment. Ihr wisst ja, dass ich das als Video schon seit zwei Jahren mittlerweile mache, aber mittlerweile habe ich mich ja dazu entschlossen, die Folgen auch als Audio anzubieten. Bin jetzt ja noch dabei, die Folgen Step-by-Step Step hochzuladen. Wir werden dann aber in Kürze auch up-to-date sein, sodass die Folgen dann als Video und als Audio erscheinen werden. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß weiterhin, bleibt gesund, bleibt connected und checkt auf jeden Fall mal 12 Minutes mir aus, auch wenn es die Events in diesem Jahr nicht mehr vor Ort geben wird. Gibt sie trotzdem auch als digitale Version? Checkt die Livestreams aus. gibt so viele Speaker, ob das Startup-Gründer sind oder gestandene Unternehmer, Innovatoren, Marketingleute, Digitalisierer, also wirklich viele Leute, von denen man lernen kann. Ja, es gibt ganz viele aufgezeichnete Vorträge auch auf dem YouTube-Kanal von 12 Minutes Me. Und ja, generell. Gibt es das bestimmt auch in eurer Stadt, nicht nur in Rostock oder in Hamburg, sondern mittlerweile ja auch in Schwerin, wo Mandarin medien sitzt, bei Agentur, bei der ich seit Anfang des Jahres bin, oder natürlich in der Hauptstadt und auch im Ausland, in Istanbul, Kapstadt, Amsterdam und mittlerweile auch den USA. Don't waste your time, wie man so schön sagt, bei 12 Minutes B. Ciao.